0: Goeiedag. Goeiedag. Ik heb de krant, Miet. Ah.
1: Is dat te duur? Uh, Alsjeblieft.
0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Mia Doornaert, geboren in 1945 en journaliste. Ze werkte een groot deel van haar carrière als experte internationale zaken voor de krant De Standaard, waar ze vijf jaar correspondente in Parijs voor was en later het Verre Oosten versloeg. Nog later werd ze adviseur en speechschrijver voor Yves Le Terme. Nu schrijft ze columns en wordt haar mening vaak gevraagd in duidingsprogramma's. Ze is ook voorzitter van Literatuur Vlaanderen, het voormalige Vlaams Fonds voor de Letteren. Er was omwille van haar conservatieve profiel heel veel opschudding en protest toen haar naam bekendgemaakt werd. Haar man, journalist Rick van Mol, stierf in 2005. Ze hebben geen kinderen. Mia Doornhaart woont in Brussel, in Elsene, waar ik haar ging opzoeken. Toen ik aanbelde, stak de standaard tussen de spijlen van de deur, dus ik nam de krant mee naar boven. Ik kwam in een appartement gedomineerd door boeken, met onmiddellijk twee grote muren vol en wat verder nog een grote boekenkast. We gingen zitten aan tafel en ze vertelde over hoe ze als kind al las toen ze vijf jaar was, over verhuizen naar Parijs en hoe je je boeken in de boekenkast ordend over haar favoriete Parijse boekhandel en over hoe belangrijk het is om je geschiedenis te kennen en om dus te lezen. Alle info over de drie boeken en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be Ga even kijken naar de show notes bij deze aflevering onder het kopje podcast drie boeken. En dan nu veel luisterplezier
1: met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Mia Doraert. We zitten hier uh, naar een boekenkast, dus aan één kant van mijn living. Het is eigenlijk de eetkamer, maar ook daar is dan één wand helemaal bekleed met boekenkasten. En waar u binnengekomen bent, is dan een dubbele wand uh, bekleed met boekenkasten. En daar... Dus om met die tweede te beginnen, daar staan aan de ene kant staat literatuur. En die is alfabetisch gerangschikt, dat ja. wil zeggen, volgens de schrijvers. Uh -huh. Ongeachte vertalingen, want daar staan oh, Gabriel um, Garcia Marquez, we hebben Franse vertalingen en Engelse ook. Dus dat is helemaal alfabetisch. Maar, maar ook heel mooi met, met lichtjes. Het is echt een prachtige boekenkast. Ha, dat dank ik aan een... Een Slovaakse timmerman, die er voor mij een paar dingen gedaan heeft, Kubo. Hij heet zo niet, maar hij is altijd zo uh, geheten. En Kubo was een fan van zo letlichtjes overal zetten. Ja. En die heeft dan uh, ja, die bibliotheek zo wat overkapt en dus daar letlichtjes in gestoken en is wel mooi. Ja, nu, de natuurlijk. kast die u achter mij ziet, is tegelijk kast en boekenkast. En ik zag Kubo daar ook naar kijken en ik zei, nee, Kubo, daar niet. Geen letlichtjes. Ja, nee, maar dat ik kan daar ook een kap over zetten. En ik zei nee, die kast zou dat niet verdragen, want zo kan ze zien, er staan wat kunstwerkjes uh, op uh, langsboven. En dus, uh, maar inderdaad... Je was
0: bang dat ze, dat ze ging, allee, ging maar, Nee, maar dan, dan zouden
1: ze niet mee tot hun recht komen, want die, die ledlichtjes zitten zo in een speciaal uh, ja, overkassing, eigenlijk die je daar plaatst. Dus ik, ik zag een begerig kijken, maar dat is dan uh, tegengehouden. Maar daar is dat echt wel heel leuk van uh, die lichtjes mm. daar te hebben. Hebben.
0: En wat staat er in de kast dan achter ons?
1: In het verlengde van de literaire kast begint het dan met de boeken over geschiedenis. Mijn man en ik lazen allebei heel veel voor, omdat om je kan de huidige wereld niet begrijpen als je niet weet waar hij vandaan komt. Dat is geen cliché, dat is zo. En oh, dan waren de discussies over hoe je dat rangschikt, want daar ga je niet alfabetisch... dus. Um, de Habsburgers oké, okay. Midden-Europa oké, okay. uh, Verenigde Staten of Amerikaans continent, de Amerikaans-Japanse betrekkingen of de Europese koloniale ondernemingen en al dat soort. Dus hoe zet je dat dan? Ja, en probleem. dat waren dan tamelijk lange discussies om het te ordenen. En ik herinner mij toen we naar Parijs verhuisd waren, ik ben daar vijf jaar correspondent geweest, lag daar op een enorme tafel, lagen daar enorme stapels boeken, en mijn man was over het ultieme systeem aan het nadenken. En dat schoot maar niet op. Dus ik zei, als binnen een week niet, ge gooi ik de, niet geregeld is, gooi ik die boeken gewoon opzij. En ik had een lunch dan met twee Amerikaanse professoren van um, Philadelphia, de Wharton Institute, een heel bekend uh, mba Um, instelling. Ja, en die kenden dat natuurlijk ook. Uh, die waren ook aan politiek en economie gemengd en dergelijke. En toen zei een van de twee, tell, them, tell him to put him by color, zegt dat <laughs> deze per kleur hè, rangschikt. <laughs> wat niet gebeurd is.
0: En dus je hebt dus een, die vijf jaar in Parijs, heb je dan ook nog een aparte boekenkast daar gehad? Met heel wat werken die daar dan kwamen, denk ik? Oh, uh, want...
1: uh, uh, we, er kwamen hier voor deuren boeken bij. Uh, Wij wij kopen boeken en dan in Parijs heb je een prachtige boekhandel Galignani in de Rue de Rivoli en dat is de eerste Engelstalige boekwinkel op het continent en die is heel mooi zo'n oude boekwinkel met grote houten kasten en bovendien hebben die, die hebben mengeling Engels en Frans en als wij daar voorbij kwamen, wij gingen daar altijd binnen. En wij kwamen altijd met zakken boeken buiten. Ja, zeker als je daar in Parijs woont, en ik was dat correspondent, leer je nog meer, uh, lees je nog meer over Frankrijk. En vlak naast Galignani is Angelina. En dat is een teeroom waar je ook kan eten en waar ze de beste chocolachot van het westelijk halfrond hebben. Dat is een zeer boude bewering, ja? Ja, nee, ja, ja ik kreeg die zo in de, de chocolachot in een zilveren kannetje en dan had je een glazen kometje met een grote slagroom en dan had je je kop en dan had je ook nog een kannetje water. En in die tijd, toen wij daar woonden, kon je nog makkelijk bij Angelina binnenlopen, dus wij gingen daar dan met onze schatten en terwijl we dan onze chocolat show dronken of iets aten, keken dan met welbehagen naar wat we gekocht hadden. Maar ooit is dat adres is in een Japanse toeristische gids voor de betere toeristen gekomen blijkbaar. En ineens stonden daar dan geduldig Japanertjes aan te schuiven om daar binnen te gaan. Met het grootste geduld, oosters geduld van de wereld. Dat was de bedoeling niet. nee. Maar er zijn altijd boeken binnengekomen. Ja. En we, we hadden allebei zo die belangstelling om onze geschiedenis te kennen. En Mijn man was enorm gefascineerd door Middel-Europa. Uh, hij las ook al die schrijvers, um, uh, uh, De Man zonder Eigenschappen en al die dingen. En dus we hebben heel veel staan over de Habsburgers En ook over hoe werkte dat rijk En dan ook over het feit Hij zei dan als je dat bekijkt De mensen konden daar van de Balkan Tot in Lemberg, Lviv, Vov uh, Dat nu in Oekraïne ligt Zonder paspoort Zonder om het even wat reizen uh, Bijvoorbeeld je hebt ook uh, van Joseph Roth Die prachtige boeken De Radetsky, Maagse, crypte uh, En er komt ook ergens in Dat die man die uh, gepofte kastanjes verkocht, dat hij met zijn karretje overal naartoe kon. En dan na het uiteenvallen van dat rijk, na de Eerste Wereldoorlog, had je overal visa voor nodig en, en uh, paspoorten. Ja, goed, dat is allemaal Europa, dat is allemaal waar wij vandaan komen. Mm, yeah. En ja, we hebben altijd allebei heel veel over gelezen. Ja, ja. Ik denk dat,
0: dat we meteen naar jouw eerste boek moeten gaan. Hè. Je hebt drie boeken gekozen die we moeten gelezen hebben. Ja, en... Wat is jouw eerste boek?
1: Well, iets dat waarschijnlijk veel te weinig mensen zullen kennen, dat is van Modris Eckstein, dat is een est die naar de Verenigde Staten is uh, uitgeweken, of zijn familie, een professor geschiedenis, en dat is lente het is vertaald, het is in het Engels verschenen, uh, spring rides, en dat verwijst naar de Sacre du Printemps, beroemde muziek van Stravinsky, en dan het ophefmakende ballet van Nijinsky op die muziek. En uh, dat is de Eerste Wereldoorlog en het ontstaan van de nieuwe tijd. En als je dat leest, de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog en die Eerste Wereldoorlog, dan beseffen wij hier veel te weinig hoezeer onze wereld daar nog altijd door geconditioneerd is. En waar hij over schrijft, en dat is heel belangrijk, dat is de sfeer daarvoor... Voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja. Dan is daar een periode, inderdaad, van Europa kent vrede, kent vrede, kent nog jaren vrede. En dan krijg je zo'n periode van enorme culturele bloei. Uh, Parijs wordt zo de lichtstad, um, men noemt het de Belle Epoque. Um, het boek zegt hier ook, naast Venetië is er alleen Parijs dat zo'n betovering heeft uitgeoefend en blijft um, uitoefenen. En dan komen daar kunstenaars uit de hele wereld. Maar als je dat dan leest, het is een tijd zo van bruisende ontdekking. Het is een tijd van ook waarin Zoals hij schrijft, de kunst eigenlijk enorm beïnvloed wordt door de periferie. Geografische periferie. Wacht, de kunst beïnvloed door de en periferie? En gemaakt door wordt door, door mensen ja. uit de periferie. Ja, uit de rand, okay. Maar wat is de periferie? Dat is uh, geografisch. Ineens heb je daar Duitsers, Russen, Polen die daar komen... Allee, buiten, helemaal buiten Parijse Franse periferie, Amerikanen, van iedereen kwam daar, maar ook een uh, sociale periferie, de invloed bijvoorbeeld um, van mensen die zich be bezighouden van de homoseksualiteit, de aandacht voor het zinnelijke, voor het spontane, voor het wat men nog niet het onderbewuste noemde, dus dat kwam niet meer allemaal uit die klassieke, Kunst. En hij beschrijft die wereld, hij beschrijft hoe bruisend die is en dan uh, merkt hij tegelijk op en dat beseffen wij te weinig. Dus Europa beleefde een tijd van vrede, wat namelijk uitzonderlijk was op dit continent. Maar het was tegelijk namelijk gewelddadig. Dat ging geen jaar voorbij zonder dat er een koning, een keizer, een eerste minister werd doodgeschoten. Uh, in Frankrijk, in Italië, in Servië, overal. Dus het was een, een tijd ook van heel veel sociale um, opstanden, voor betere uh, arbeidsvoorwaarden uh, voor de, de werkers. Maar dan was er ook beschrijft, en dat komt ook in een ander boek dat heel goed is, Europe Last Summer... Um, van zo'n ongedurigheid, zo net of vrede, eigenlijk niet is wat de mensen zo echt beviel. En dat was zo'n beetje een gevoel van ha, er ontbreekt iets. En zoiets zo van uh, een, een drang naar de dingen doen exploderen, zo vernieling om uit het, het vernielde dan iets heel nieuws te laten komen. En dat is heel sterk, ik besefte dat niet. Dus dat was zo'n tamelijk um, allez, zelfvernietigende tendens in die kunst. En Le Sacre du Printemps, dus Lenterieten, is daar typisch voor. En dat ballet is had uh, zijn première in 1913, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, in Parijs. Dus... Uh, enorme scènes, want de muziek van Stravinsky was ook opzettelijk was ook weer perifeer in de zin, we trekken ons niets meer aan van de klassieke uh, melodie uh, en, en van bon, allee, dus het was uh, syncopisch het was tamelijk um, allee, heel weinig melodieën, en dan het ballet dan viel iedereen om want Nijinsky danste daarin en Nijinsky was een fantastische danser het was een heel andere stijl de danser danste met geen knieën naar elkaar, de, met de, met de de tenen naar elkaar, in plaats van met de tenen open, allerlei vreemde bewegingen, en dan was er dus het onderwerp, en dat is dus de lente rieten, en daar wordt een maag geofferd in dat ballet, en die gaat zo niet uh, wenend of, of, of droevig of opstandig naar haar lot, dat hoort er gewoon bij, en dat was ook zo'n symbool, er, er wordt iets vernietigd daar wordt een jong meisje geofferd en daaruit ontstaat het nieuwe en dat is een sfeer die helpt verklaren waarom, in godsnaam, in Europa dat op zoveel gebieden in volle ontwikkeling was. dat na die Eerste Wereldoorlog is uitgebroken. waarin Europa, dat dan eigenlijk de wereld domineerde. is begonnen met zichzelf te vernietigen. Uh, iemand wordt daar geciteerd die zegt. van dan af is Europa in een rolstoel terechtgekomen. Nou, dat is overdreven, maar vergeleken met zijn vroegere dominerende rol. En weet je, als ik dat boek lees, je zal zeggen, wat heeft dat er nu mee te maken? Wel, die sfeer van vrede is vrede, allemaal goed en wel. Maar blijkbaar vinden de mensen dan dat het niet spannend genoeg is of zo. Het is zo'n beetje een vreemde trend. En dan denk ik, nu leven wij al heel lang in vrede. En als ik nu rond mij kijk, dan denk ik zo terug aan die tijd voor de Eerste Wereldoorlog. Niet dat Europa ditmaal in een oorlog zal ontbranden, want daarvoor is het, uh, zijn de geesten totaal veranderd en de landen hebben ook niet eigenlijk meer de macht om dat te doen als ze zouden willen. Maar op een andere manier zie ik een zelfvernietiging. Bijvoorbeeld nu, als iemand mij nog over de Europese Unie spreekt, dan zeg ik het in het mij niet, want ze gaat nergens heen. Er is geen, er, er is geen elan, er is geen geloof. Uh, en men men verwaarloost alles wat ooit een culturele eenheid van Europa heeft uitgemaakt. Het Latijn als taal van de geleerden van Bologna en Leuven en de Sorbonne en Craco. Um, de kennis van de geschiedenis en ook het besef van door welke grote beschavingen Europa doordrenkt is, dus van de Grieken de Romeinen, dat is geen fabeltje dat, dat, dat is aanwijsbaar en vandaar is, was hier ook zo die kortzichtigheid en die ahistorische kijk bijvoorbeeld op inwijking uit landen met een heel andere traditie en beschaving die gemakzucht van hier en dat gebrek aan kennis van oh, laat ze maar komen, het zal wel loslopen want iedereen wil hetzelfde, zo die een, een mengeling van naïviteit en arrogantie van laat maar komen het loopt wel los, nee dat liep niet los, omdat als je niet de moeite doet om je in de islam te verdiepen bijvoorbeeld, dan besef je niet dat dat een heel andere leer is een heel andere traditie dan het christendom, en dat is een vaststelling en dan als de integratie stokt, dan denk ik het is ook de schuld van de ontvangende landen wegens hun gebrek aan kennis van en belangstelling voor andere culturen, en die naïeve of arrogante idee heel de wereld wil wat wij willen nee en dat merken we nu toch dat er allerlei andere belangen en opvattingen en ambities spelen en dan zegt men, ha, Poetin is geen democrat, ja als je een beetje de Russische geschiedenis kent, als mensen dan zeggen ha, en hoe is dat mogelijk dat die verkozen wordt, dit is het zachtste regime dat de Russen ooit gekend hebben ja, het is corrupt, maar het is altijd corrupt geweest. Maar vergeleken met de stalinistische met de tsaristische politiestaat, met de stalinistische staat, met het communisme, ja, is dit het zachtste regime wat ze ooit gekend hebben. Wie zijn wij dan om te zeggen van, oh, ik versta dat niet, dat ze voor die man stemmen. Ja, zij verstaan ook veel dingen hier niet. Hè? Mm
0: -hmm, ja. um Jij was, je zei het al, je bent journaliste geweest voor de standaard in Parijs, correspondenten in Parijs. Ja. Frank, Frank, je hebt, hebt ook um, um, China Verre Oosten uh, gedaan,
1: als, als, ja. uh, gespecialiseerd daarin. Hè? Toen ik daarvan terugkwam, zei Peter van der Meer zou iemand willen die meer over China schrijft. Niet economisch, dat hebben we, maar allee, het opkomen van China als geopolitieke machtsfactor. En dan merk je opnieuw hoe verschillend die wereld is, hè. En dan merk je bijvoorbeeld... Waarom zijn de Fransen bijvoorbeeld zo gehecht aan hun land, zo trots op hun land? Na China is dat de tweede permanente staatsvorm van de wereld. Al duizend jaar bestaat er iets wat Frankrijk heet. En dat land heeft dan ook nog een schitterende beschaving ontwikkeld. Hè? Nu, als je dan in China bent, dan merk je, China is nog veel ouder. Voor de Chinezen, China is China, is China, is China. China bestaat sinds altijd. En was dat heel belangrijk. Ik weet dat ik eens bij de burgemeester van Peking was, dankzij een bezoek van Herman de Croo, die toen kamervoorzitter was. En die zegt dat zo tussen neus en lippen over urbanistische hervormingen. En voor een van die hervormingen hadden ze een wet moeten afschaffen die 1700 jaar oud was. Het zegt wel, Zoiets zegt wel iets, hè. Dan heb je niet veel uitleg meer nodig waarom de Chinezen... Het communisme is er geweest. Ja, dat is een episode geweest. Maar China is eeuwig. Wat er ook gebeurt... China blijft bestaan.
0: Verlang je daarnaar, naar, zo, naar een Europa dat zo'n een, een krachtige cultuur heeft en zo'n soort best, lang... Ik
1: bedoel, er bestaat een Europese cultuur. <laughs> um, ik noem dat een cultureel alfabet. Bijvoorbeeld, als ik in Azië ben, ik ben in, in Myanmar geweest en zo, en ik hoef van mijn leven geen gouden boeddha's en goudvergoede <laughs> pagoda's meer te zien. Um, maar... Als ik dan die boeddha's zie en die dan aan hun tenen en handen edelstenen hebben, kan ik echt niet zien of dat kunst of kitsch is. Wow. En voor die mensen, is de vraag niet, dat is hun kunst. Maar in Europa, daar is een alfabet dat wie nog een beetje onderwijs heeft gekregen, herkent. Je herkent een gotische kathedraal, je herkent een romaans kerkje, je herkent een rococo-paleis. Uh, dus... Je voelt je daarin thuis. Je ziet de beelden, je ziet de schilderijen. Die gaan over de Bijbel, over de, de, uh, de Evangeliën. Die gaan over de geschiedenis, over koningen. Al die, die kunstwerken. En nog eens, ik heb nog een goede humaniora gehad. Dus je herkent dat wel. En wat je erover leest, kan je allemaal vasthaken aan de dingen die je meegekregen hebt. Dus dat bestaat wel. Maar Europa als... Natie bestaat niet. Er is geen Europees volk. Er zijn Fransen, er zijn Duitsers. En dat is zoiets wat ik haat. Bijvoorbeeld bij onze liberalen. Elke keer als ik zo daar iemand lees en het gaat over... Identiteit, natievorming. En de geschiedenis leert ons, en dat is dan Auschwitz. En ik denk, de geschiedenis, begin eens hier met lenteritten te lezen, en begin eens de Europese geschiedenis, tenminste al op het eind van de 19e eeuw en de aanloop naar de 20e. En bon, die verschrikkelijke Shoah, dat is de pathologie van één Europees land geweest. Dat is niet het automatische gevolg van het zich bekennen tot een gemeenschap. Mensen kunnen niet anders dan in een gemeenschap leven. Mensen zijn geen particule elementaire van Welbeck. Uh, we hebben allemaal nood aan een gemeenschap in verschillende kringen. Bij mij is dat ook zo. Mijn familie, mijn ruimere familie. Het feit dat ik Vlaming ben, dat ik Belg ben, dat ik Europeaan ben. En naar gelang je reist. Uh, als je bijvoorbeeld in Europa reist, dan merk je onmiddellijk het verschil tussen een Italiaan en een Zweed. Of dergelijke... Nou, ik weet dat ik eens in India was en na drie weken moest mijn vliegtuig terugnemen en ik zat in Bombay te wachten op mijn vliegtuig. En niet ver van de luchthaven is een restaurant waar je kon eten en waar ze ook de vluchten aankondigden. Dus ik zit daar alleen en naast mij zit er een man die een zweet blijkt te zijn en die vraagt of ik van Lufthansa ben. Ik zei nee, waarom? Ja, omdat de ploegen van Lufthansa hier ook van komen eten. Ik was toen veel jonger. En hij zei, zou je het leuk vinden om samen te eten? Nu, het was alsof ik thuis kwam hè, bij een Zweet. Ik was met een Europeaan en ik kon weer mezelf zijn. Ik moest niet denken aan de codes, uh, want die waren er. Dus om, uh, om maar te zeggen, je, hebt, je identificeert je in verschillende kringen. Hoe kleiner je omgeving, hoe kleiner je kring waarmee je meest identificeert. En hoe ruimer... No, toen ik in Frankrijk woonde, en ik houd van Frankrijk, en de levenswijze van de Fransen en de Belgen ligt heel dicht bij elkaar. De aperitief drinken, de manier waarop je je geld besteedt, eh, al dat soort dingen. Maar dan moest ik mij daar ook toch aanpassen aan de Fransen, omdat het Frankrijk is... Eh, en dus dat bestaat overal. En je mag dat niet ontkennen, want dan ontken je een diepe werkelijkheid dat de mensen zich ontwikkeld hebben in clans. Ja, de, de, hun, de, de jagers, uh, plukkers, die moesten ook in groep zijn. Alleen in het uh, woud ging het niet lang uh, trekken. En dus dat is een evidentie. En vandaar, er bestaat een Europese cultuur. Maar er is geen Europese natie.
0: Oké, okay. goed. Jouw eerste boek, um, Modris. Extiens, 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 met lente-rieten. En de ondertitel van het boek is: Ik ga het even pakken, hè? De Eerste Wereldoorlog en het Ontstaan van de Nieuwe Tijd. Wat is jouw tweede boek?
1: Van uh, Jared Diamond. Het is ook in het Nederlands vertaald. Ik, ik lees in veel talen. Ja. Dus dat is Guns, Germs and Steel.
0: Dit heb je in het Engels gelezen?
1: Ja, ja. Uh, ik denk dat het vertaald is als paarden, zwaarden en ziektekiemen. Wat een goede vertaling is. Mm -hmm. En dat is indrukwekkend van kruisbestuiving van allerlei takken van de wetenschap. Het dateren van zaadjes die men vindt ergens in oude ruïnes. Om te zien wanneer men is begonnen met het uh, kweken van betere... Niet gewoon mee plukken wat er was, maar beginnen... Dus, dus te werken op, op de ontwikkeling van betere zaden en dergelijke. Het is fascinerend. Daar heb ik dus ook heel veel uitgeleerd hoe men langzaam... Het belang van het sedentair worden, dus het belang van de landbouw. Heel belangrijk. Want landbouw, sedentair worden, betekent ook voorraden kunnen opslaan. Betekent een surplus creëren, waar, waardoor er dan een kaste kan komen van heersers... Mensen die het voor het zeggen hebben, die niet zelf het land moeten bewerken, maar die kunnen maken dat je een grotere maatschappij krijgt, dat er een organisatie is. Dat men bijvoorbeeld voor landen die van irrigatie afhangen, euh, zoals euh, Egypte met zijn Nijl, of het vroegere Mesopotamië met zijn terrasbouw, heb je dan mensen nodig die dat allemaal overkijken. Dus je, je krijgt ook middelen vrij voor kunstenaars voor priesters en dergelijke. Dus een heel belangrijke ontwikkeling. En dan schrijft Hariri ergens dat daarmee de rot er is ingekomen, eh, dat eh, jagers, plukkers dicht bij de natuur leefden. Ja, goed, maar zo zou ik niet willen leven. Ik ben de landbouwers dankbaar die gezorgd hebben voor een maatschappij met al het comfort dat we rond ons hebben. Het um, is dus, dus heel uh, boeiend om dat te zien en hoe vindingrijk de mensen geweest zijn om gewassen te verbeteren altijd maar. En waaraan, hangt het, eh, waaraan ligt het dan dat sommige gebieden veel sneller vooruitgegaan zijn dan andere? Bijvoorbeeld ook omdat daar meer proteïnerijk voedsel was. Heel belangrijk. Mm -hmm. Dan, hoe komt het dat die vooruitgang zich verspreidt? Wel, enorm belangrijk voor... Eurasië, is dat wij op een as liggen die van oost naar west gaat. En dus uit allerlei vondsten en allerlei nieuwe metingen die ik u bespaar, is dus gebleken dat in Mesopotamië, twee stromen land, hè, dus daar is zeer vroeg een ontwikkeling van landbouw tot stand gekomen en die verrijkte granen die meer uh, opbrengst hadden, vruchten die groter gemaakt werden, want nergens in de natuur groeiden de aardbeien of perziken of andere dingen die wij nu hebben, die hebben zich van naar west verplaatst en dat kon omdat dat min of meer dezelfde klimaatgordels waren. Maar schrijft hij, neem Noord-Amerika op zijn as van noord naar zuid. U hebt daar granen ontwikkeld die tegen de lente maart hun kopje boven steken. Ja, maar zo'n graantje daar in Noord-Amerika steekt zijn kopje boven en daar is sneeuw en ijs. Dus... Je beseft dat niet, maar dat is dus enorm belangrijk geweest, die oost-west-as, uh, voor onze ontwikkeling. Maar het is in elk geval ongelooflijk interessant om te verklaren hoe beschavingen zich verspreiden, um, hoe het op zich niets met huidskleur te maken heeft, maar met, met de omgeving en hoe sommigen bevoordelijk zijn. Bijvoorbeeld het belang van uh, het, het, het temmen van dieren heeft een viervoudig belang gehad voor de landbouw. Dus de dieren gaven vlees, gaven melk, um, gaven meststof, heel belangrijk, en trokken ploegen voort, waardoor je, dus je kon koeien, geiten, schapen allemaal thuis houden. We gaan naar Afrika, met zijn heel vruchtbare gronden ook, maar met beesten die niet te temmen zijn. Ik, ja, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Je kan een kudde koeien hebben en een kudde schaapjes, maar je kan geen kudde antilopen hebben die je bij je, je, kan een, je kan een paard op stal zetten, je zet een zebra op stal, die stampt de hele stal kapot of die, 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 die loopt tegen de muren van zichzelf. Dus al die factoren verklagen, en dat is dus niet de aangeboren slimheid van de ene of de andere mens, dat is gewoon een verzameling van factoren. Ja. Dus daar ook vind ik dat iedereen het echt eigenlijk uh, ja. zou moeten lezen. Wanneer heb je dit gelezen? Ik heb dat gelezen toen het uitkwam... En dat is 1999.
0: En zijn er mensen die jouw boeken aanraden? Dat je zegt van, deze, dit, dit komt van die persoon, of ik lees maar het in soms de krant? is wel,
1: of... omdat ik... Ja, ik, ik ken mensen die ook boeken lezen. <laughs> en ik lees Over. ook... En ik, ja, ja, het zal u verbazen <laughs> En ja, ik lees ook internationaal. En ik lees dan bijvoorbeeld de Financial Times, zo'n boekenpagina. pagina. die hebben heel goede opiniepagina's. Of ik hoor het hier. En... en dat, ja, en ik, ik, als ik aan een boekenwinkel voorbij kom, dan ga ik daarin kijken. Want Brussel is dan niet zo rijk bediend aan internationale boekhandels. Maar ik kom ook wel eens in Parijs, dan ga ik altijd bij Galignani en kom ik altijd ja. met boeken buiten. Dat is niet veranderd. <laughs> nee. Zeg, um, uh, las je veel als kind? Ja. Vertel eens, hoe ging dat? Altijd. Ik, euh, weet je, ik kon lezen, ik denk toen ik een jaar of vijf was. Um, en ik had een oudere broer, een jaar ouder, dus die ging naar het eerste studiejaar. En ik denk dat ik spelenderwijs mee heb leren lezen, want ik herinner me nog altijd dat boekje van Bim de Beer en Jim de Aap en Trump de Olifant. En dus ik ging naar het eerste studiejaar. En na twee weken kwam de zuster, het uh, was een meisjeschool, zeggen: van oh nee mevrouw Doornhout, u moet dat kind na tweede studiejaar laten gaan, want ze kent al alles. En ze zitten de hele tijd te babbelen, surprise, surprise. Maar en die zuster is niks veranderd. <laughs> en die zuster zei: Ja, zij kan zich dat veroorloven, maar de kindjes rond haar niet. Nu, ik ben geboren in 31 december. Dus, ik ben dan administratief van 1945, maar tussen iemand van 1 januari 1945 ligt een vol jaar, hè, maakt een verschil. Dus mijn ouders zeggen, ze is al zo jong en de jongste van de klas. Um, te doen. Die zuster komt na twee weken terug en zegt, kijk dit heeft gewoon geen zin, ze verveelt zich, laat haar doorgaan en vindt u dat, ze, dat er iets niet... Allee, voor de maturiteit kan ze later een zevende studiejaar doen of een maturiteitsjaar. Dus kwam ik op 5,5 in het tweede studiejaar, en op 10 jaar en half in de humaniora en op 16 jaar en half in Leuven aan de Universiteit. En ik heb altijd gelezen, gelezen. Dus was, ik moet graag gelezen hebben, vermits ik zo blijkbaar geboeid was door het boekje, de boekjes van mijn broertje. Ja. Dat ik dat ook allemaal begon te lezen. En sindsdien heb ik altijd gelezen. En heeft, dat heeft,
0: dat je hebt daar geen last van gehad om zo vroeg bijvoorbeeld naar de universiteit te gaan. Of zo vroeg naar de humaniora te
1: gaan. Ik leerde eigenlijk heel gemakkelijk. En ik had een ijzeren geheugen. Het is nog altijd niet slecht. En het nadeel was dat ik nooit heb leren werken. Maar ik kwam er wel altijd door. Dus ik ben dan door de humaniora geschaatst. En, um, ja, en dan door mijn jaren klassieke filologie in Leuven. En nog met een kandidatuur Oosterse talen erbij, hier nog lief. Um, ik heb altijd graag gelezen. En sindsdien, well, ik speelde ook graag, ik had twee broers. En ik zat er net tussenin. En bij tussenin. De oudste en de jongste was maar 2,5 jaar verschil. Dus wij zijn opgegroeid zo als drie puppies in een nest. Um, maar ja, ik las altijd. Nu stonden bij mij thuisboeken. Mijn moeder las ook graag. En, um, en ik heb. Ik ben beginnen lezen ik ben nooit mee gestopt.
0: Maar het werd wel gestimuleerd. Dus het lezen was wel echt heel erg aanwezig in huis.
1: Het lezen was aanwezig, muziek was aanwezig. Mijn moeder speelde heel goed piano. Haar lievelingscomponist was Schubert. En ik weet nog dat ze toen wij nog klein waren, maar dan zong ze de Erlkeunig voor ons. Met die dramatische accenten. En dan weer gaat het zo en twint. Ze is een vader met zijn kind. Wat niet moeilijk te verstaan is voor Vlaam kinderen ook, hè. Mm -hmm. ja, en dan speelden zij... ...dan lagen wij boven in onze bedjes... ...en lieten ze de deur van beneden naar boven... ...alle deuren openstaan... ...en dan hoorden wij haar spelen. En in mijn kinderlijke fantasie... waren dat zo precies gouden bellen... ...van zeepbellen met klanken... ...die naar boven gevlogen kwamen. En nog altijd... Um, ...was zo... ...wij hadden toen een grote kamer... ...met drie kinderbedjes in... En nog altijd is klaviermuziek brengt dat zo die sfeer terug van totale geborgenheid. Je ligt veilig in je bedje, hè? je ouders zijn er, je weet dat die er morgen ook nog zullen zijn. Je staat er niet bij, bij stil dat het niet anders zou kunnen. En dan zo die pianomuziek brengt zo nog altijd ja, echt dat gevoel van ja, nog eens totale geborgenheid.
0: Ja, schoon. Ja. Ja. Houd je bij wat je gelezen hebt? Heb je een lijst, een bestand met wat je allemaal gelezen hebt? Nee.
1: Nee, ik lees. Wat ik doe... Ik heb zo een, een, een paar carnets en nu doe ik het uh, met, uh, allez, op, op mijn laptop... ...van zo bepaalde passages bijhouden uh, of dergelijke of zo schrijven. Dat is toch echt wel iets wat ik niet mag vergeten. Sommige boeken onthoud je beter dan andere. En natuurlijk, naarmate je meer leest en meer leest... ...uit alle boeken die ik uit mijn jeugd heb gelezen en die mij getroffen hebben... Als ik die twintig jaar of dertig jaar of nu nog neem, herken ik daar volle passages in. Ja. Maar naarmate je meer leest en meer leest en de harde schijf voller raakt, ik zeg niet dat ik ze vergeet, maar um, dat blijft zo niet zo dicht, die, uh, diep gegrift zitten.
0: Ja. En dus wat doe je dan? Dus je, je, je leest iets in een boek en dan typ je een passage of een, of een commentaar op wat je gelezen hebt op jouw laptop, zo? Ja. Oké, okay. en, uh, ja, okay. en je, gebruik je dat dan soms voor column of voor...
1: Wel, dus dat zit daarin. in en af en toe zit dus zoveel. ga ik daar eens door en dan denk ik, verdraait. oh ja, dat is mooi, dat is goed, dat moet ik ooit eens gebruiken. Ja, 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 ja. ja het
0: gaat, gaat snel. Hè. Ja. Oké, okay. um, en um, je bent ooit um, adviseur en speechwriter geweest voor Yves Le Terme, uh, ook toen hij eerste minister was, ja. denk ik. Ja, vooral. Um, hoe gaat dat voor iemand die, als het ware, de tegendraadsheid in zich heeft, zoals, hè, dat is een groot compliment uiteraard, dat weet u ook, hè? dat is ook de titel van uw boek, van een van uw ja, boeken. Ja. Uh, hoe is dat om de woorden van iemand anders te moeten schrijven en enkel dat en daar braaf
1: in te moeten zijn? Wel, ten eerste, uh, ik vond het een geweldige uitdaging. Ik was toen al 38 jaar op de standaard en net... Toen ik dacht, ik heb ze allemaal een beetje gemaakt en de oudere collega's waren weg en ik kwam heel goed overeen met mijn jongere collega's, maar ik had zo geen intellectuele uitdaging en wederwerking meer. Belt Frans van Dalen, een van onze topdiplomaten. En Le Terme werd toen minister van Buitenlandse Zaken. En Frans van Dalen zegt van, kijk, uh, we willen graag jouw brein en jouw pen. Ik zeg, Fran, dat is een aanzoek waaraan geen vrouw kan weerstaan. Maar uh, ik zou eerst dus de termen willen ontmoeten, want ik kende die niet. En dat viel heel goed mee. Dus drie maanden buitenlandse zaken. Dat was mijn dreamteam. Want ik, de buitenlandse politiek, de diplomaten. Maar dan wordt Herman van Rompuy voorzitter van de Europese Raad. En mijn minister moet premier worden en neemt mij mee. Nu, één... Het christendemocratisch gedachtengoed ben ik mee opgegroeid. Ik kom uit zo het hele sociale christendom. Ik had een, voor, een grootvader die dansist was, dus echt eh, evangelie toegepast op hulp aan de kleine mens. Uh, dus dat is een gedachtengoed waar ik in kom. Twee, het was dus een uitdaging van op een heel andere manier te schrijven, van te schrijven voor iemand... Die een goede spreker is, maar niet zo het genre, geen dramatische spreker. Zo, niet wat de Fransen noemen des effets de manche, van advocaten die staan te zwieren met hun mouwen, maar hij houdt van gortroge humor en dergelijke. En dat was, uh, het was best wel een, een uitdaging. En dat ook boeiend. Ik heb speech geschreven voor Europees toen België voorzitter werd van de Europese Unie. Uh, in, in de veilige, in, in voor de Verenigde Naties, de Algemene Vergadering. Maar ook dan gelegenheidsspeechen en zo. En dat is een, ook een vingeroefening van verschillende genres. En ik vind het ook... Ik vind dat ook een belangrijke kunst. Ik ben veel internationaal actief geweest, ook als voorzitter van internationale integratie. En dan leer je van de Angelsakses ook de kunst van de dinner of after dinner speech. Die kort moet zijn, waar een paar duidelijke boodschappen in zitten. Die wat geestig moet zijn. En je moet niet mensen die al de hele dag vergaderd hebben nog eens gaan overladen. met. Um, en ik vond ook als je begint met geachte heer, die geachte heer... Dat, tegen dat je aan het eind gekomen bent, heb je al 20% van de aandacht verloren. En ik had een, een boek staan van toespraken van Vatslav Havel. En ik dacht: oké, okay, dat kan ik uitleren. En wat deed hij? Die? die begon met een zin over het onderwerp van de avond, een boeiende zin. Dus de aandacht is getrokken en pas dan, dames en heren, ben ik blij van niet te zijn en dan weer verder te gaan. Dus ik vond dat wel heel boeiend. En ja, dat is geen kwestie van tegen zijn, dat is een kwestie dan van uh, normale loyoteit. Je maakt een speech waarin de ideeën van de eerste minister, van België, zitten, maar... Je schrijft die dan op een manier die helder is, die duidelijk is... ...met af en toe zijn anekdote tussen, die niet saai is. En, um, ik schreef ze in drie talen, Nederlands, Frans en Engels. Waaraan je merkt dat talen elk hun eigenheid en een genie hebben. Ik schreef anders in het Frans dan in het Nederlands. Het Frans is iets meer... ...moet je iets meer zo in fase hebben, het Nederlands is um, prozaïsch, ...maar kan ook puntig zijn, het Engels dan ook... Nu, en ik moet zeggen, Le Terme gaf ook altijd dan ere wie ere toekomt. Uh, na zijn toespraak in het Europees Parlement bij het begin van het Belgisch voorzitterschap kwam de toenmalige uh, sociaal-democratische voorzitter van het Europees Parlement uh, naar hem om te zeggen: Ja, een uh, heel goede toespraak. Uh, de sociaal-democraten kunnen daar helemaal achter staan. Het was ook sociaal. Uh, en had um, Le termen naar mij gewezen, dat die dame daar toch ook verdiensten aan had. Dus kwam hij naar mij en zei: Ja, ik hoor uh, van de heer Le Terme, ze dus hebben den veder gehalten. Ik zei: Ja, niet nur gehalten, ook daarmee geschreven. Uh. Maar dat was een, een heel boeiende ervaring ook. Uh, en dan bijvoorbeeld ook ze dus een speech uh, schrijven, was een avond um, de European Banking Union. En dat was op het moment na de financiële crisis dat de grote obsessie van um, de termen was dat men niet aan de kredietwaardigheid van België zou twijfelen, dat, je dan in, dat de spread vergroot en je ineens veel meer moet afbetalen op je schulden. En was ik aan iemand op het kabinet te kennen gaan vragen, wat moet er zeker in de boodschap? En dan had ik het kort gehouden en zo allez, met een paar allez, leuke dingen uh, ertussendoor. Ik heb bijvoorbeeld, kan een zinnetje gebruiken, kan daar een vriendin van mij die een Wagner-liefhebber is de kast mee opjagen. De Engelsen zeggen, the music of Wagner is better than it sounds. En dat is eigenlijk goed gezegd, hè. En dus had ik er... <laughs> Ik had erin gezegd van kijk, the music of Wagner is better than it sounds. Wel, de financiële situatie van België is veel beter dan ze naar buiten toe kan lijken. Want 90% van onze schuld is een interne schuld. En dus je moet dat dan geen cijfers geven die mensen hebben. En die kunnen allemaal opzoeken. Maar als je gewoon zegt, 90% van onze schuld is een interne schuld. Dus, want ja, toen wat men noemde de Pigs, Portugal, Italy, Greece, Spain... Dingen van het buitenland, dat mag natuurlijk die pigs niet gebruiken. Hè. Kom aan, onze Europese vrienden. En, uh, maar weet je, iedereen kijkt dan op. Hè. Als je zegt, de music van Wagner is bitter, dan is nee, zo. Toen heeft dat las, kijk, ook, wat heeft ze er nu weer ingezet? Huh? En dan met die volgende zin. Dus dat is wel leuk. En dat aanpassen aan iemand, aan zijn stijl van spreken, dat is, dat is wel boeiend. Ik bedoel... Ik heb heel veel onder mijn naam geschreven. Ik had nog altijd mijn column. Het was ook heel boeiend. Van, um... En dan is het toch wel een herinnering, die grote zaal van de Verenigde Naties daar te zitten. En dan de premier die daar een tekst uh, brengt die jij geschreven hebt.
0: Ja, dat blijft langer, toch? Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Um, jouw tweede boek was Jared Diamond met um, Guns,
1: Germs, en stiel. ja, inderdaad. Vertaald als paardeswaarden en ziektekiemen. Ja, grote inspiratie voor um, uh, Harari, uh, die je al noemde. Goed. En omdat het echt zo verhelderend is over onze ontwikkeling, en nog eens dat ik zo hey, kapot van bewondering ben voor alle... Zo, wetenschappen, uh, uh, dat, inter, dat uh, pluridisciplinaire. Nu, het heeft ook schitterende reviews gehad. en uh, ja, ja, ja. Terecht.
0: Ja, ja, ja. ja, het is mooi. Hè, zo het, 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 um, de renaissance-mens, die heel veel weet van heel veel domeinen. Zo, hè. Ja,
1: en dat is in onze tijden moeilijker en moeilijker. Hè? Ja. Uh, maar dat is, ja, het is echt. Um, ja.
0: Oké, okay, goed. Uh, wat is jouw derde boek?
1: Mijn derde boek is van dit jaar en ik vind ook dat iedereen het zou moeten lezen en het is van Mark Elgardus. En oh, ik heb er echt van genoten, omdat hij, um, hij zoveel zinnige dingen schrijft... Bedoel, We gaan dat hij even eerst de
0: tegen... titel. Even, het heet Reset. reset ja. Ja. Ja, zeg maar,
1: en in onze tijden waarin men, god, misschien ook met de sociale media, zoveel met kreten, niet met discussieert, maar kreten lanceert um, en met Pavlov-reflexen, je hebt triggerwoorden, je zegt een bepaald woord, ah, je bent een Vlaamse belanger, of je bent een dit, of een fascist, of zo. En dit is gewoon uh, een erudiet man, een professor met een enorme achtergrond aan literatuur, aan wetenschappelijke kennis, die uitlegt van wat is een gemeenschap, hoe komt een nationale gemeenschap tot stand, die uitlegt dat er twee soorten zijn, dat dat ook allee, normale evoluties zijn, zo ingaan tegen van nog maar spreken over identiteit en ah, Auschwitz uh, staat achter de deur, dat is gewoon oh, onzin. En dat, het is zo... Deugddoend, voor, voor mij bijvoorbeeld ook, ik heb veel gelezen, maar er zijn een aantal dingen waarvan ik wel denk, zo is het, maar waar ik dan, dankzij professor Elgardus allerlei argumenten krijg die dat staven of die dat tegenspreken. En bijvoorbeeld ook, um, ik ben het helemaal met hem eens, waar hij moeite heeft met wat ik dan noem een gouvernement de juge, waar hij zegt een groepje dat in verkiezingen, geen paar procent zou kunnen krijgen. Dat gaat naar de rechter met een proces tegen de staat, de regering, en krijgt gelijk. Ik vind, ik vind dat ook niet kunnen. En um, zo die activistische rechters. Um, dan denk ik ook. Er is ook zo een geval geweest waar dat fameuze geval van dat Syrisch gezin dat naar hier wil komen en daar was een opvanggezin voorzien. En, Theo Franken was toen staatssecretaris en zei... Nee, dat kan gewoonweg niet. Die hebben de juiste papieren niet en dergelijke. En um, wo, drama, drama. En hij had ook een proces aangespannen. En in eerste aanleg had daar een rechter beslist tot een dwangsom van 25.000 euro per dag aan de Belgische staat. Als die mensen niet mochten komen. En dan dacht ik, wie, bent u dat, wie denkt u dat u bent? Er zijn wetten en uh, wo, achteraf... Op het eind van de rit heeft de staatssecretaris gelijk gekregen. Um, en ik, ik heb daar zo'n probleem mee, want als je naar de Verenigde Staten kijkt, je hebt daar het hoge rechtshof, en dat, dat zijn activistische rechters die in de jaren zestig en zeventig de grondwet eigenlijk enorm hebben uitgerokken. Daar zijn ook juridische argumenten om te zeggen, moet, um, is abortus een grondwettelijk recht of niet? En dan het... Het onvermijdelijke gevolg daarvan is politieke benoemingen van rechters. Hey, als je op rechters rekent om de grondwet uiteindelijk uh, te interpreteren en dan aan de politiek te zeggen hoe het moet, dan is het onvermijdelijk gevolg, politieke benoemingen. En dat zie je wel elke keer als er een nieuwe rechter moet benoemd worden in het Hoge Rechtshof. Dan denkt een president, ah, ik zie hier de kans groot. Dat is ons systeem niet. Wij hebben de scheiding van de machten. En als je nog, dat is nu weer een nieuw triggerwoord, je gebruikt het woord activistische rechter. Ik kon langs nog met een professor van de Universiteit van Gent, onmiddellijk, oeh, oe, dat was populistisch. Dat was. En ik zei professor, toen ik nog een jonge afgestudeerde was en dan in Brussel woonde als jonge journalist, hadden wij op een dag een bijeenkomst met andere mensen die ik in Leuven gekend had, uit andere richtingen, die ook in Brussel woonden. En ik geloofde toen ook dat magistraten allemaal in dezelfde eer en deugd en in dezelfde parameters beslissen. En dat was een jonge vrouw die een van haar eerste zaken had na haar stage. Het was een echtscheiding. Je kon toen nog niet in, met wederzijdse goedkeuring uit elkaar gaan. En een ander, die ook advocaat is, ah ja, en wie is jouw rechter? En ze zegt zo en zo, oh, dat heb, je, dat heb je geluk, want die geeft altijd de moeder gelijk. Ja, dan was mijn geloof in de pure onpartijdigheid van de rechters, dus ik zeg dat uh, aan die prof. Hij zei, ja, de fout die men eigenlijk gemaakt heeft, is uh, het college van drie rechters te vervangen door één rechter. Ik zei, oké, okay, ja, maar het, het, uh, um, men moet de onafhankelijkheid van de rechters erkennen. maar zoals Robert Badinter, de grote Franse jurist die minister van Justitie van Mitterrand was, die heeft gezegd l'indépendance est un statut l'impartialité een état d'esprit. De onafhankelijkheid is een statuut en dat moet er zijn. Maar de onpartijdigheid is een geestesgesteldheid. En hoe dan ook, je ziet dat voor gelijkaardige misdaden verschillende hoven andere straffen uitspreken. En dus vind ik ook niet dat mensen die door niemand verkozen zijn en die dan nog het gemak hebben dat ze levenslang benoemd zijn... en niet kunnen afgezet worden, dat die politiek moeten maken. Hmm. Dat is zo een van de dingen die daarin is, maar die heel goed geargumenteerd zijn ook.
0: Ja, 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 oké. Okay. Bijvoorbeeld maar,
1: een ander um, waar hij ja, heel liberaal is... is zeggen van, bon, als daar iemand een partij wil oprichten... ...die een moslimpartij is... ...en met ook de moslimideeën over de vrouw... Eh, ...minderwaardige... Dit. Oh, ...dat moet kunnen... ...want de kiezer moet daarover beslissen. Uh, en dat is zo de eeuwige vraag... ...of, of een, een partij met de uiterst rechtse... ...denkbeelden, maar extreme... ...en dan is altijd de vraag... ...moet je tolerant zijn voor intolerantie... Maar goed, hij argumenteert dat en ik dacht, ja, men kan dat argumenteren. Dat, dat je moet logisch zijn met je eigen principe en dat de kiezer wel zal beslissen. Ja. Um, ik ben daar terughoudender over, maar het is, het is goed om dat te lezen en om met, met serieuze, rustige argumentatie uitgedaagd te worden. Ja, ja, ja. En uiteraard pakt hij ook die ook uitspattingen nogal aan, maar het belang is dat hij argumenten geeft uit een enorme lectuur en dat voor iedereen die bezig is zo met, met de maatschappij, dat je het echt moet lezen, om uitgedaagd te worden in je ideeën eh, of, of om nee, met, te zien hoe, hoe, hoe geweldig goed het is van met argumenten te werken en met, met wetenschap en niet puur, oh, oh, dat is een fascist die dat zegt, ja, of ja, of. Ja.
0: Um, Vind je het leuk als zo iemand erin slaagt om je een beetje te doen wankelen?
1: Ik wil zeggen, of sta je intellectueel, hè? Ja, maar ik heb dat altijd nagestreefd. Ik heb nooit gedacht dat ik de wijsheid in pakt had. Op de standaard, eh, vroeger apprecieerde ik enorm dat daar oudere collega's waren, eh, toen ik nog jong was, bij wie ik raad kon vragen. Of dan later, als ik al meer zelf. Eh, meer wist en, en tegenwerk kon bieden, van zo'n discussie te hebben. Ik zou nooit alleen maar uh, bladen of tijdschriften lezen die een beetje denken zoals ik. Ik heb bijvoorbeeld altijd The Economist ook gelezen, omdat die ook jou uitdagen uh, en over sommige zaken anders schrijven dan jij zou denken, maar altijd met argumenten. En dat dwingt jou om jouw denken aan te scherpen, want anders ga je gewoon op automatische piloot.
0: Ja, mm -hmm. Ja, terug naar, naar reset hè. Ken je Markel Gardus persoonlijk?
1: Nee, ik kende hem niet, maar ik ben naar een boekvoorstelling gegaan. Van dit boek? Ja, ja, ja. ja, En hij is een geweldige spreker. Hij heeft een prachtige stem. Hij spreekt boeiend en niet heftig, maar heel boeiend. En dan achteraf, was ik met hem gaan praten, hij heeft een mooie opdracht geschreven. Hij zei dat hij van mijn columns genoot, wat mij heel veel plezier deed. En dan zei ik, maar u hebt zo'n mooie stem. En hij zei dat hij een ervaring had. Hij was eens gaan spreken voor een, 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 een damesorganisatie. Um, en daar was één vrouw die hij zo echt vredig in slaap zag vallen... En die was achteraf komen zeggen: Goh, professor, ze leed aan slapeloosheid en ze was overwerkt. En ze zei: U hebt zo'n mooie stem. En dat heeft mij rust gebracht. En dat had haar doen inslapen. Is dat niet prachtig? Ja. Een dubieus
0: denk... compliment, maar goed.
1: Ja. ja. Ik vind het eens dubieus. Ik bedoel, boeiend genoeg, maar in, ik leed zelf aan slapeloosheid. En ik kan dat ook in hebben dat je dan ineens maar een klop van de hamer krijgt. En ik zal het eerlijk zeggen, ik zat dus bij Paul Schiffer, die het boek Het Land van Aankomst heeft geschreven. Nederlandse journalist. Ik zat op de eerste rij. En ineens had ik zo ook maar een aanvechting en ik ben dan eventjes ook weggegleden en ik zat dus vlak voor de ogen van even zo even te dutten. Dat duurt twee minuten gewoon om die spanning weg te krijgen. En achteraf heb ik hem gezegd van kijk, ik kende hem al gelukkig. Ik zei, het spijt me verschrikkelijk, maar het was ineens niet te harde en ik wou ook niet ineens weglopen. Dus dubieus compliment, zoiets bestaat. En uiteindelijk had Mark Elgaard dus die ene dame dan toch voldoende rust gebracht om eindelijk zijn weldoend slaapje te kunnen uh, genieten. Maar het is een heel sympathieke man, dus ook allee, zero dikke nek, um, heel beminnelijk. En zijn boek is echt een, een, een aanrader. absolute
0: aanrader. Ja, Oké, okay, Reset van uh, Mark Elgardius. Je leest ook romans soms. Ja. Tenminste, de boekenkast daar ja, staan, ja, daar staan ja. romans. Maar je hebt geen enkele roman gekozen. Nee. Vertel eens over je, hoe je... Of hoe dat gaat, Weet je, dat
1: is, Ik denk zo... Veel mensen die ouder worden, als je jong bent, bent je een spons ben je een spons en je verslindt alles. Dus, uh, nee, maar niks geïzen. Gerard Waalschap, in mijn tijd, staat hier allemaal, allemaal gelezen. Dan met Lieve de Porsche, naarmate die uitkwamen, ik las al vroeg Frans, uh, las ik die, in kortrecht kocht mijn mama die dan, of ik met mijn zakken naarmate die daar uh, in die winkel kwamen. En dat is ook een manier om jouw Franse literatuur op te bouwen. Je leest gewoon, naarmate het uitkomt, daar zat Pierre Benoit bij, Grand Hotel van Vicky Bone, maar ook La Peste van Camus met La Peste met l'étranger en dergelijke. En dan zo in het Engels ook George Eliot. Um. Ja. En,
0: en, en lees je, waar wil je naartoe? Lees je
1: nu nog romans? Well, um, Naarmate je ouder wordt, wordt je kieskeuriger. En ik merk bij veel mensen die ik ken, dat je na een tijd meer belangstelling gaat hebben voor um, biografieën, voor autobiografieën, voor current affairs, voor de boeken die ik nu geciteerd hoe heb. Hoe komt dat? Ik och, Ja, hoe komt het? Um, misschien omdat als je zoveel gelezen hebt, wordt je kieskeuriger. En moet het al heel goed zijn en jou echt meepakken. Hey, bijvoorbeeld met daar uh, Over Oost-Europa, daar um, Jozef daar de, 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 al die boeken. En mijn man kocht die ook allemaal daar. Um, Sander Maraay, daar uh, over Hongarije. Uh, en hij zei, ja, daarmee leer je ook meer over Hongarije dan met elk uh, exposé en elke politieke studie. En, en het zijn ook fantastische boeken. Maar je wordt, ja, je wordt kieskeuriger en dan ga je zo meer zo de boeken lezen, zoals ik hier gezegd heb: autobiografieën, biografieën. En ik moet zeggen dat de Angelsaksers meesters zijn in het schrijven van biografieën, omdat ze er echt een verhaal van maken. Je ziet de mens van vlees en bloed, het Um, wat die man of vrouw betekend heeft. Je krijgt de context van de maatschappij geschilderd en het leest als een roman. Uh, die doen dat eigenlijk geweldig goed. Mm -hmm. Maar dan poëzie, dat is van alle tijden, heb ik altijd gelezen. Ik was daar ook als kind al door gefascineerd. En daarom, je moet er zo nooit mee inzitten als een kind versjes leest of iets wat het niet kan begrijpen. Ik vind een enorme tekortkoming uh, dat men vanaf de kleuterschool kinderen geen versjes meer uit het hoofd doet leren uh, opzeggen of liedjes zingen. Uh, want dat, dat behoort toch bij het ontwikkelen van liefde voor de taal. En daar zijn heel, heel mooie kinderrijmpjes. Ik heb hier, ik, elke keer als er een nieuwe kleine in de familie is, koop ik een grote Nederlandse bundel bij van Genep, gedichten voor kinderen. En dan krijgen de ouders die als het kind, en je zou verschieten oh, aan een kindje van drie als je bepaalde rijmpjes voorleest, dat die zo met open mondje zitten te luisteren, dat ze dat fascineert. Nou, ik herinner mij nog dat ik was nog in de lagere school en dat ik bij mijn mama binnenkwam die de soep voor de lunch aan het klaarmaken was en ik zei dat ook ons hart te rusten kon als winters de velden doen die liggen daar onder God's hemel wijd de waarde te vieren van eenzaamheid dat was van Alice Nahon een dichter die toen en, en die zei, vind je het mooi? en ik vond dat fascinerend en dat moet je ook aan kinderen geven je kan gefascineerd zijn door iets wat je niet echt begrijpt maar die liggen daar onder Gods hemel. wij te waarden te vieren van eenzaamheid op zeven jaar. Uh, maar dat vind ik ook belangrijk. Taal heeft mij altijd gefascineerd ook. Uh, en ja, wij waren ook een pratend gezin, moet ik zeggen. En mijn moeder was een geboren vertelster ook. Dus van jongs af aan heeft taal een rol gespeeld. Toen wij nog heel kleintjes waren, verzon zij zo'n vervolgverhaal van Rosemarijntje en oncle Gust en tante Marie-Catherine. En elke avond, voor, voor kleintjes, dat hoeft niet spectaculair te zijn. Dat kabbelde gewoon voor. dat ze op bezoek gingen bij tante. En dat mama zei: kom, anders zijn we te laat. En ik, ik zie ons zoals drie vogeltjes met open gesperde bekjes. die zitten te wachten tot de moeder- en vadervogel daar iets in komen brengen. Dat kan ook meegespeeld hebben. Ja,
0: ja. Je had me gemaild dat je iets over Felix Timmermans wou zeggen. Ja. Wow, je zegt, oh, Felix de We,
1: u ziet daar al die boekenplanken. Hè? Dus ik ja. heb een tijd geleden, en ik ben niet groot en die planken komen hoog, dus met een ladder voortdurend op en af geklommen om alle boeken uit te halen. Al de planken eens goed af te wassen ja. uh, en ondertussen ook te kijken wat moet er hier blijven staan, want het werd, was heel vol aan het worden. En, dus, uh, bon, en dan telkens weer naar boven geklommen om de boeken er weer in te zetten. En dan een aantal dingen waarvan ik dacht: bon, ik had alle Graham Green staan. Dat is een grote schrijver. En ik las nu toevallig dat hij weer in de mode komt. Maar ik dacht: bon, ik heb er een paar gehouden die ik belangrijk vind. Die andere penguins, moeten die er blijven staan? Ga ik die nog herlezen? Eigenlijk niet. Ik breng die dan naar Oxfam. Uh, dat is hier de winkel van Oxfam. En als die zeggen: ja, dat wordt niet meer verkocht, dan zeg ik: ja, doe er mee maar ze hebben veel staan en zo kom ik dan ook aan de uh, RST aan Timmermans en daar staat Boerupsalm in een oude uitgave en ik had toevallig een tijd voordien zo in een boek over Boermans, waar hij over sprak dat de Vlamingen geboren vertellers zijn en dat hij over um, Boerupsalm een boek zo hecht en zo echt als een okkernoot en Wow. ik had het soort werk gedaan en ik was moe en ik dacht ik ga in de zetel en ik neem eens die boerenpsalm. op samen. Wel, ik heb hem één keer uitgelezen dat is echt een vertelkunst en bovendien keer je terug naar een Vlaanderen dat niet zo lang geleden is en dan zie je hoe, hoe, hoe we geëvolueerd zijn want dat begint zo van met een boer die van zijn boer en over zijn thuis waar we dikwijls meer kletsen dan eten kregen maar het en dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk fantastisch geschreven. Moet je ook nog eens teruglezen, eigenlijk, om, om, om te zien waar we vandaan komen, om dankbaar te zijn voor wat we nu hebben. En ook zo een pure vertelkunst. Felix
0: Timmermans, geweldig. psalm, geweldig. Mooi. Maar goed, ik, kan niet, ik kan niet stoppen met naar uw, uw boekenkast te kijken. Zo'n mooie boekenkast. Um, wacht, ik heb nog een vraag. Ah,
1: die is hier op maat gemaakt, hier. Ja, op de twee muren. En ik had een obsessie van, er mag geen centimeter verloren gaan. En die mensen die dat gebouwd hebben, die hebben kasten gebouwd voor de administratie. Dus bij de zijplanken zitten metalen... Um, uh, Gaatjes en, en, om de planken te kunnen hoger en ja, lager zetten. Ja, ja. ja, hebben zo metalen lopertjes gezet om de planken. Want dat was bij mijn man ook, als wij zo op tv een interview met de schrijver zagen of een professor, dan zie je boekenplanken. En Rik zei altijd, maar bij die mensen zijn al die boeken even groot en die passen allemaal in die planken. En hier, ja, je hebt het dan... Maar ze dus wouden geen plaats verliezen. Oké. Okay, um, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was jouw eerste boek? eerste boek is Lenterieten van Modris Eksteins. Dat is een naar Amerika uitgeweken est. Ja. De twee... Uh, tweede is Guns, Germs and Steel van Jared Diamond. En drie. Het derde is Reset over identiteit, gemeenschap en democratie van Marc Elgardus. Ja. Uh, wat, ben, wat ben je nu aan het lezen? Wat uh, ben ik nu aan het lezen? Wel, Hier om, ligt een boek van, um, van te, Donna Leon. Ja. Om u niets te versteken, zoals Willy Klaas pracht te zeggen. Ik zal u niet versteken, dat... Uh, ik lees ook heel graag detectives. Dus ik heb alle Agatha Christie's, ik heb alle, alle Megres van Simenova, ik heb er veel. Nu, ik weet niet, kent u Donna Leon? Ja. En ze is een Amerikaanse die al heel lang in Venetië woont. Ze schrijft heel goede politieverhalen. Dus haar hoofdfiguur is commissario Brunetti, die getrouwd is dan met een Paula die professor lesterkunde is. Um, en Venetië speelt daarin de rol... Die Parijs speelt in de Simenons. Je vergezelt hem, hij gaat langs die kalle en langs dat marktje. En hij ziet, oh, er zijn nieuwe jonge artichokken, neemt hij mee naar huis. En Paula, die maakt dan altijd heerlijke maaltijden klaar. Zie je, de Italiaanse keuken is niet zo moeilijk. terwijl ze aan het praten zijn, uh, maakt zij die dingen klaar. En uh, geeft ook, ze geeft ook zo ook een beeld op de Italiaanse maatschappij met die eeuwigdurende corruptie. Aan, ik heb gelezen dat zij een contract heeft met haar uitgever... ...dat haar boeken niet in het Italiaans vertaald worden. Omdat ze anders geen enkele vriend meer zou hebben in Italië. Zo ik heb is. nooit kunnen checken, maar ik heb het gelezen... Wat, ...ik denk dat het in de Financial Times ook was op de boekenpagina. En dus dat zijn heel, heel mooie verhalen. Zo boeiende verhalen. En tegelijk ben je in Venetië, je bent ook ondergedompeld in Italië...
0: Ja. En dit ben je nu aan het lezen. Dus en dit
1: ben ik nu aan het lezen. Dus het lezen. heet
0: Drawing Conclusions van Donna Leon.
1: Uh, ik... Dat is een ervan. Ik lees zo altijd een paar boeken door elkaar.
0: Ja, dat is van 2011, dit boek.
1: Voilà. Maar dat is... Um, <laughs> nu, en daar trof mij iets in, wat mij dan aansprak. Um, in een van de andere boeken moet uh, commissario Brunetti, een operazangeres, naar huis vergezellen vanuit Fenice. Uh, um, om, omdat er... Uh, een aanslag op haar zou beraamd zijn. En dus hij gaat naar haar kleedkamer en ze moeten maar 800 meter ver een brug over. En zij doet nog wat poeder op en doet mascara aan haar wimpers. En dan denkt Brunet dat hij blij is in een land te wonen waar um, een vrouw zelfs om 800 meter naar huis te gaan nog haar gezicht een beetje swanjeert. En... Dat is ook Italië. Italië is elegant. En ik kon daar helemaal in komen.
0: Wat dat betreft, of wat uh, aansluitend... Um, uh, ik moet van een luisteraar moet ik iets vragen aan u. Ik moet naar uw schoenen vragen. Ah. Maar ik weet bij God niet waarom. Waarom moet ik naar uw schoenen vragen? Ik denk
1: misschien dat u naar, mijn schoenen, naar een van mijn schoenenkasten zou moeten kijken. In, in de gang... Ik heb zo'n gang die door de binnenkant van het appartement loopt. En dat was eigenlijk zo achter een deur een niche die niet gebruikt werd waar het kastje is met de zekeringen. En mijn Kubo, die hier mijn ledlampjes ja, die, geïnstalleerd man, heeft, ja, ja, ja. die zei maar ik zou hier rekken kunnen zetten. En ja, wil u dat doen? Oh, ja. En dus dat staat van boven tot beneden vol met schoenen.
0: Ah, u heeft veel schoenen.
1: Ik heb veel schoenen.
0: Ja. <lacht> vandaar dus dat ik dat moest ja, vragen. Ja, Oké, vandaar. Oké, goed, begrijp ik het. Okay. Ja, Goed, maar dat heeft niks met boeken te maken, wellicht. Hè,
1: nee, maar het heeft ook zijn belang. Ah ja, en ik weet één keer, de Elle Belgique had voor een, ik weet niet hoeveelste verjaardag, zo'n aantal vrouwen zoiets gevraagd, een kunstwerk of een voorwerp, dat hen ay, speciaal boeide. Nu, ik had wel gekeken wat de anderen ingestuurd hadden, een beeldje, een ring of dit en dat. Ik heb een vriendin die een oude cultuurwinkel heeft gehad. En die zei, ik ga hier een display voor jou maken. En die had dan wat boeken uitgehaald. En daartussen allemaal schoenen met hoge hakken gezet. Zo, uh, en dan ze zei, dat zijn twee aspecten van jou die belangrijk zijn. Boekenkast. En was een leuke foto geworden. Ja.
0: Dank je wel voor jou die boeken en dank je wel voor het gesprek.
1: Graag gedaan. Dat was heel leuk. Mm.
0: Dit was mijn gesprek met Mia Doornaert. Bij het weggaan zag ik nog een oude Remington-schrijfmachine die op een tafeltje tegen een van haar boekenkasten stond. Een oude schrijfmachine van haar vader, zei ze. Mia Doornaert staat erop dat we de drie boeken die ze aangeraden heeft ook echt lezen. Dus begin er maar aan, zou ik zeggen. Ik zeg nog even vlug dat je de titels en de auteurs allemaal vindt op de website wimoosterlink.be Onder het kopje Podcast Drie Boeken staan de show notes bij deze aflevering en ook bij alle andere afleveringen van deze podcast. Doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Dat helpt om het boekenvirus verder te verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.